0: Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con la única noticia rápida del día de hoy y es que el equipo firmó al coreback Garrett Gilbert proveniente del Practice Squad de los Browns debido obviamente a la lesión de Doug Prescott y para tener un tercer coreback en caso de alguna lesión. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema y el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionada porque tenemos un invitado especial, me urgía tenerlo en el podcast y que llegara esta semana y pues grabamos la previa del partido de los Cowboys contra Arizona que se va a llevar a cabo el lunes por la noche en el estadio Los Vaqueros a las 7.15pm, así que sin más los dejo con la previa del partido.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Tres y Fuera Cardinals y de Tres y Fuera Cowboys en esta ocasión porque los Arizona Cardinals visitan a los Dallas Cowboys en Arlington, Texas. Yo soy Oscar Huerta y me acompaña Mariana Huerta. Para los que no sabían, sí, sí somos primos, familiares. Eh, Mariana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Igual encantada de tenerte para Tres y Fuera Cowboys.
1: Sí, creo que bueno que por fin llegó este partido. Desafortunadamente no, no llegó exactamente como queríamos. Eh, hubo por ahí varias lesiones importantes de los dos equipos. Eh, desafortunadamente para los Cowboys fue una posición más importante Y vamos a empezar con eso, dime todo lo que sabes de Dak Prescott
0: Pues sí, es una baja que sí dejó al equipo completamente destrozado Y cambió completamente el panorama de todo de, uh -huh. No solamente de la ofensiva, sino del plan de juego en general Este Andy Dalton, para mí, primero es un coreback que siempre me ha agradado, no se me hace élite ni arriba del promedio, pero creo que puede cumplir, es cumplidor al final de cuentas, pero sí es bastante diferente a lo que era Dak Prescott. Dak Prescott es un jugador que tiene mucha movilidad o una movilidad muy arriba del promedio de la que tienen normalmente los quarterbacks y Andy Dalton es todo lo contrario, es un jugador que se va a quedar más bien en la bolsa de, prote de protección, va a tratar de deshacerse del balón sin tener que moverse tanto y esto cambia completamente el plan de juego, o sea, vas a empezar a correr mucho más, que yo lo agradezco, yo la verdad creería que corrieran sí. mucho más con Zeke, cosa que no había pasado en muchos partidos, hasta el anterior, en el anterior ya se volvió a usar así que dio muchísimo más, cosa que sí agradezco mucho, pero justo ahora ese va a ser el plan de juego de aquí a que se acabe la temporada. Entonces, Andy Dalton, yo creo que su mayor problema justo va a ser eso, va a ser que tiene que lanzar el balón lo más rápido que pueda porque justo la línea ofensiva es un desastre, entonces si no se deshace el balón, le van a llegar muy rápido y en una de esas se te vuelve a lesionar y ahí sí ya no creo que tengamos temporada para nada del lado de los Cowboys.
1: Sí, bueno, Dalton puede ser considerado el mejor suplente, yo creo que posiblemente de toda la liga, si no por ahí está por lo menos en ese top 3, eh, recordemos que viene de ser titular prácticamente nueve años con los Cincinnati Bengals apenas el año pasado, entonces eh, sí, si sí, sí, quisieras tener a un hombre para el trabajo, de cierta manera Andy Dalton es una muy buena opción y, y sobre todo que quizá yo lo que estoy pensando es que pueda a lo mejor incluso hasta acomodársele un poquito más a, a Mike McCarthy eh, no, no digo que sea la solución ni nada, tener un coreback menos móvil pero por lo menos por lo pronto viendo que el equipo apenas está adaptando a, al sistema de Mike McCarthy quizá un Coreba que suelta un poquito más el balón, un poquito más rápido, tener este, eh, rutas más cortas. Y como dices tú, correr más el balón. Elliot creo que corrió 19 veces el, el balón el partido pasado, que eh, si no me equivoco es el más alto de la temporada. Eh, cosa que estaba acostumbrado a veces hasta correr hasta 30 veces eh, en temporadas anteriores. Y para un corredor es muy, muy, muy importante agarrar ritmo, sobre todo dentro del mismo juego. Y hay veces que... Eh, empiezan lentos y ni siquiera alcanzan a agarrar ritmo por falta de acarreos eh, pero algo que dices de la línea ofensiva que puede estar recibiendo mucha presión eh, del otro lado también hubo una lesión muy muy importante y creo yo que compite o si no es que es el mejor jugador de toda la defensa de Arizona eh, Chandler Jones tuvo una ruptura por ahí de, de pectoral, de, de vice perdón eh, lo cual tuvieron que operarlo y sí está fuera por el resto de la temporada y es muy muy doloroso la pérdida para los cardenales porque era ya si no estaba generando los mismos sacks que el año pasado, eh, las presiones iban superando los números del año pasado y eso directamente a, había influido al resto de la línea defensiva de cómo el, el resto del front seven sobre todo los tackles defensivos habían tenido una muy muy buena temporada, por ahí hasta Hassan Reddick que es un ex primera ronda que no había funcionado de las épocas de Bruce Arians había, ya lleva tres sacks, lo cual simplemente no se había visto antes eh, Chandler Jones Va a estar difícil superarlo, sobre todo porque ya tu, tus double teams ya no van a ser de ese lado, ya van a estar distribuidos a lo mejor en, la, en el interior de la línea con dos hombres grandes que tienes en Jordan Phillips y Corey Peters, pero sí, eh, por lo menos Andy Dalton no va a sufrir esa amenaza este fin de semana, por lo menos no va, no va a tener que lidiar con Chandler Jones, y, y pues háblame ahora tú de la línea ofensiva, ¿qué tan mermada está?
0: Demasiado, primero, no tienes Casi a nadie de tus titulares. Solamente está Zach Martin. Es el único jugador que se está repitiendo de la temporada anterior y Connor Williams. Pero a mí, Connor Williams, si han escuchado los podcasts ya saben que esto <risa> es malísimo. Nunca se me ha hecho bueno desde que está en el equipo. Sí, se me En hace los que... podcast,
1: en Twitter, en todos lados.
0: Sí, no, yo ya este, lo repito una y otra vez. Y se estén cansando o no, yo también me estoy cansando. Creo que es un jugador que no te está respondiendo y tiene suplentes que pueden estar ahí, que pueden darte un mucho mejor rendimiento, como Conor McGovern. Luego tienes dos tackles que están su de suplentes otra vez. Tienes a Brandon Knight del lado izquierdo y del otro lado a Terence Steele. Terence Steele no está haciendo muy buen trabajo tampoco. Y también tienes a un novato en la posición del centro, que es Tyler Badares. Él lo está haciendo bien. El partido anterior yo creo que tuvo errores, pero que se los atribuye completamente a que es novato.
1: Sí, y creo es que hombre. se pueden
0: corregir. Ajá, y creo que se pueden corregir. En estas semanas de entrenamiento Simplemente seguir entrenando y que se vaya acostumbrando A estar todo el tiempo ahí adentro Como titular, ahora sí Y justo lo que dices de Chandler Jones Creo que es un alivio Para Andy Dalton sí. que no esté Porque yo sí ya estaba pronosticando Mínimo 10 capturas a Andy Dalton Y dije no, me lo van a lastimar bien rápido Y ya ahí se acaba la temporada Pero aún así todavía veo bastante peligro Creo que sí le pueden llegar varias veces Porque no solamente es el único jugador de Arizona Que Puede llegarle sí. también por ahí, pueden llegar este capturas de Buda Baker, y eso sí me preocupa bastante. Aunque ya enfrentamos a Jamal Adams y sí lo pudimos contener de cierta manera. Entonces, es parecido, tampoco sí. es, es parecido no es lo mismo, pero digamos que si queremos compararlo con algo, todavía se podría detener bastante y contener bastante en ese sentido.
1: Pues sí, eh, y yo voy a, voy a hablar ahora yo del coreback de, de core Arizona, Kyler Murray quien ha tenido una temporada de altibajos eh, lleva bastantes intercepciones, lleva seis intercepciones, si no me equivoco, ocho touchdowns, pero ya el partido pasado ya liberaron un poco el balón profundo lo cual creo que va a ser clave contra Dallas, sobre todo hablando del perímetro que ahorita pasaremos a hablar de, de las defensas un poco, pero eh, Kyler Murray ha aprovechado ya un poquito más el paso profundo creo que Christian Kirk ya agarró un poquito más de ritmo, no está como empezó la temporada porque los primeros dos o tres partidos en realidad nomás era DeAndre Hopkins y ya. Eh, por ahí Andy Isabella tuvo un buen partido contra Washington y estuvo un poco más activo, pero sí esperaría ver un poquito más de balones profundos por parte de Kyler Murray aprovechando el perímetro que tiene Dallas y, y siendo el número 22 contra el pase, pero siendo el último contra puntos por juego, eh, lo cual va a ser importante. Y por parte de los receptores, que ya toqué un poco, eh, DeAndre Hopkins, como siempre, va a estar interesante. Eh, ahorita me cuentas quién le van a poner personalmente, porque eh, sí está difícil ir contra un receptor como DeAndre Hopkins cuando no tienes un córner estrella o principal, sobre todo que están extrañando un poco a Byron Jones por ahí. Eh, Andy Isabella y Christian Kirk como ya mencionaba, creo que sí pueden tener un partido bastante bueno eh, el balón profundo ahí, sobre todo cuando metes a los sets de cuatro receptores eh, a balas se le puede complicar un poco cubrirlos ya que eh, ambos tienes que jugar con ambos safeties cubriendo otros dos receptores y en realidad no tienes tanta ayuda profunda por ahí. Pero cuéntame tú de tus receptores porque creo que tienes el mejor triplete de receptores de toda la liga.
0: Sí, 100%. Yo desde antes de que empezara la temporada analicé sí, los comparé con todos y dije este es el mejor tío de receptores, sin necesidad de ver a CeeDee todavía en la NFL, sí. y creo que se han desarrollado bastante bien, y lo que más me gusta es que, al menos con Dak Prescott, no sé si va a ser igual con Andy Dalton, supongo que sí, ha estado bastante distribuido los pases y las yardas. Vemos sí. en todos los partidos a mari Cooper, a Michael Gallup y CeeDee con muy, buenos, muy buenas yardas, muy buenas recepciones. Michael Gallup la verdad es que me está impresionando muchísimo, ha tenido muchas recepciones. Espectaculares atrapadas. No, es, no, Una el juego parada. por lo menos. Sí, y sobre todo porque son este, atrapadas en momentos críticos y donde la presión está al máximo y las logra, de cierta manera las logra. Desde el primer partido lo vimos, aunque le hayan marcado una interferencia que no existió, lo vimos ahí y cada partido ha aparecido y ha aparecido de manera bastante contundente. Y algo que me gusta bastante también es que no solamente es en pases profundos, sino también lo puedes utilizar en cualquier posición, también lo puedes utilizar en la posición de slot pero para eso tenemos también a C.D. Creo que en sí. todos los partidos, si no mal me equivoco, ha tenido al menos una recepción al centro de más de 30 yardas porque de alguna manera logra desprenderse de los corners o de los safeties o de los linebackers, quien lo esté cubriendo, y lo está haciendo bastante bien. Y pues a Mary Cooper, garantía, siempre. Casi no suelta pases, logra muy buenas recepciones y logra yardas después de la recepción.
1: Sí, digo, C.D. Lamb, este ex compañero de Kyler Murray en Oklahoma que, que sonó mucho para Arizona en su momento antes del trade de DeAndre Hopkins y ahorita yo me pregunto si se hubiera ido a Arizona el trío que tendría Arizona pero sí, definitivamente Kyler Murray regresa a Texas donde lo vio nacer el estado jugando fútbol americano que se fue invicto 42-0 en la preparatoria y luego en Oklahoma jugó más de una vez en ese estadio lo, lo cual creo que va a ser un poquito motivante para él regresar y, y sobre todo enfrentarse a su ex compañero y su receptor Favorito, en mi opinión, CD Lamb, que en su momento yo dije Mark, eh, CD Lamb es muchísimo mejor que Hollywood Brown, y, y poca gente me creyó. Y también cuando llegó a Dallas, yo dije rápidamente se va a convertir en el receptor número 2, y quizá, quizá con el riesgo en uno o dos años, el receptor uno indiscutible. Y, y me está dando la razón, sinceramente. Creo que eh, CD Lamb. Sobre todo después de la atrapada, creo que es lo que más me sorprende. Tiene muy buena navegación del campo y no es un receptor muy, muy rápido. Sabe utilizar su cuerpo, sabe desprenderse, como dices, y eso es lo que más me ha sorprendido de él. Eh, vamos a pasar al costado defensivo, porque me interesa mucho saber de Dallas del costado defensivo, aquí estoy viendo los números, en yardas contra el juego permiten 404 yardas, que son el 27, por aire 239, que son el 22, por tierra 155, algo que me ha sorprendido porque creo que lo más rescatable de la defensa de Dallas es la línea defensiva, y en puntos por juego es el último lugar permitiendo 36 puntos por partido, ¿qué está pasando?
0: Primero voy a empezar justo por la línea y después nos vamos al perímetro sí. horrible, pero empezando por la línea... Realmente, en talento, tú la ves y dices, puede ser de las más talentosas sí, de la liga. Cargadísima. Ah, muy cargadísima. Sí, claro, tienes a Aldon Smith, a de Marcus Lawrence, a Everson Griffin, que te pueden presionar todo el tiempo y tener muchas capturas y no se ha visto. Apenas el partido anterior se aumentaron bastante las presiones al coreback al menos y se vio bastante bien. De Marcus Lawrence ya tuvo un buen partido porque estaba muy desaparecido sí. y en el juego anterior tuvo una jugada muy grande y gracias a eso se pudo anotar con la defensiva por primera vez en toda la temporada. Pero yo creo que el, más, el mayor problema justo son los tackles defensivos. No están funcionando, sobre todo por, contra la carrera, como dices. No detienen absolutamente a nadie, a nadie. O sea, vimos a, un, a, a los gigantes que no tienen absolutamente nada de juego terrestre y te pudieron correr de todas formas casi 100 yardas, sí. cosa que es inaceptable. Y aparte se lesionó Tristan Hill, va a estar fuera toda la temporada y era el que mejor lo estaba haciendo. Pero aún así... Yo creo que con entrenamiento sí se puede, porque son jugadores muy talentosos. Tienes a Thorpe Terry Poe y a Antoine Woods, que sí te pueden detener la carrera, aunque necesitan trabajar mucho más rápido de lo que lo están haciendo, porque las mejoras no se han visto semana a semana. Luego, hablando de los linebackers, ahí las lesiones es lo que ha pegado bastante. No se tiene a Leighton Manderech, aunque ya entrenó sí. el día de hoy. <risa> ya entrenó sí. sin limitaciones. Eso sería un regreso bastante importante y que se necesita ya. Pero lo que vimos de Jalen Smith en el partido anterior ya fue mucho mejor. Creo que si tenemos a dos jugadores que han mejorado bastante de partido a partido, han, han sido de Marcus Lawrence y Jalen Smith. Y también Joe Thomas, que es el suplente justo ahorita, lo está haciendo muy bien. Yo creo que deberían de mantenerlo ahí. Aunque ya haya regresado Leighton Manderich, creo que se puede armar una buena tripleta. Al menos, no en todas las jugadas, pero sí puedes utilizar sí. a tres linebackers y puede resultarle bastante bien a los vaqueros. Ni del lado de la defensiva profunda, eso sí es un desastre. La defensiva <risa> profunda... Tienes a Shidobi Agu silenciado que es el corner principal. Entonces ahí ya hay una posición bastante dañada. Regresó Anthony Brown, que sí se vio en el partido anterior. Él fue el que anotó con la defensiva en el partido anterior. Y sí mejoró tantito la defensa, pero todavía está muy mal. Y la verdad, lo que ha hecho Trevon Diggs, que es el novato, me ha impresionado bastante bien. Casi no se pierden las jugadas. Lo vimos un poquito batallar contra D.K. Metcalf, pero... Es pero es D.K. Sí. Exactamente, pero justo eso es lo que me preocupa. Tienes a DeAndre Hopkins, es uno de mis sí. receptores favoritos de toda la liga, y yo creo que ahí sí va a estar complicadísimo detenerlo. No se me era para nada extraño que viéramos una recepción de pase profundo para anotación de Kyler Murray. Yo creo que va a pasar eventualmente. Y lo peor de la defensiva, los safeties, el que sea. No importa el jugador que tengas en esa posición, le están haciendo bastante, bastante mal. En cada jugada se pierden no se logran comunicar, no cubren bien a los jugadores y realmente ahí es donde se están yendo todos los pases que han permitido y todas las yardas que han permitido aéreas los vaqueros.
1: Sí, bueno, la realidad es que Demarcus Lawrence sí, lo que dices, ya jugó un poquito mejor el partido pasado, pero sí, para lo que le estaban pagando, para lo que él han estado pagando eh, no es el mejor jugador de esa línea defensiva ahorita, Don todavía llegó como un refuerzo que supuestamente era la última pieza de esa super línea defensiva y, y ha dejado un poquito de dudas la realidad. Eh, por parte de los linebackers sí, creo que sí va a pesar bastante el regreso de Leighton Van Der Esch porque eh, Jalen Smith no había jugado tan bien, pero creo yo también porque no ha tenido ayuda. Eh, sí le ha faltado un poquito de, de compañeros sobre todo cuando tu compañero es Lytton Bandersh y estás acostumbrado a tener esa, esa cantidad de ayuda. Eh, es lo que hacía ese segundo nivel de los Dallas Cowboys muy muy bueno. Los, esos linebackers, a mí, la verdad, son, eran de mis favoritos de la liga, eh, tanto en cobertura como para detener la corrida. Entonces, por ahí creo que la corrida puede, la defensa contra la corrida puede beneficiar bastante con lo de Leighton D'Resch. Eh, por parte de los corners sí va a estar interesante, porque después de DeAndre Hopkins tienes a Larry Fitzgerald, después tienes a Christian Kirk y después tienes a Andy Isabella. Que, que bien, estos últimos dos no son tan buenos como Fitzgerald y Hopkins son rápidos. Saben desmarcarse y son explosivos, lo cual para un corner que ya puede ser tu cuarto o quinto córner, considerando que está lesionado tu primero y considerando que tu primero en realidad es novato, eh, va a estar difícil cubrir, no digo por calidad, sino pero hasta por la misma velocidad puede hacerles por ahí mucho daño. Eh, eh, Kyler Murray con Isabella y Christian Kirk. Eh, el juego terrestre va a estar interesante porque Kenny Drake no ha estado jugando muy, muy bien, que digamos, pero eh, no me, me he cansado de decirlo, que eh, Chase Edmonds es el mejor corredor de, de Arizona y lo demostró un poquito ya el partido pasado contra los Jets y quiero ver qué tanto más lo integran, quiero ver si van a seguir dándole la titularidad indiscutible a Kenyon Drake o si van a empezar ya a dividir la carga, por lo menos en acarreos solo tuvo tres Chase Edmonds la vez pasada, pero ya, tuvo, ya tiene muchísimos más targets por aire que Kenyon Drake, lo cual en el juego de Arizona, en el esquema de Arizona es algo importante y aún así en los tres acarreos que tuvo fueron para promedio de 12 yardas, lo cual es bastante alto. Eh, por parte de la defensa, eh, ya hablé un poquito de la línea defensiva que no va, va a estar sin Chandler Jones, por ahí yo esperaría que Dennis Gardeck eh, esté de suplente, lo cual no, no me llena de felicidad porque era de equipos especiales principalmente, pero se me hizo curioso, lo metieron contra los Jets, le quitaron obviamente el double team que tenía Chandler Jones y tuvo dos sacks, eh, lo cual emociona un poco. Eh, por ahí leí también que Isaiah Simmons podría tener un poco más de snaps por fuera, ya que no ha tenido snaps en ningún lado. Eh, Cabe mencionar que ni cuando se lesionaron los dos safeties jugó, ahora que se lesiona Chandler Jones quizá eh, tienen más confianza que juegue más pegado a la línea que como safety, entonces sí podríamos verlo un poquito más ahí. Eh, los corners, eh, tenemos un nuevo corner que es Prince Mucamara, ahora se suma a Draker Patrick y a Patrick Peterson, que si tuviera dicho eso hace tres años eh, yo estaría brincando la felicidad, pero ahora los tres son mayores a treinta. No, son, no es lo mismo que antes y, y sí creo que van a batallar sobre todo bastante con esos tres receptores que eh, no solo son jóvenes, que no solo son como cinco años más jóvenes casi todos, son más rápidos y son muy, muy buenos. Entonces, no tanto a lo mejor a Mary Cooper, pero sí eh, Michael Gallup, esperaría verlo un poquito más, que va a estar lidiando un poquito más con Drake Kirkpatrick directamente. Eh, Internamente estoy muy emocionado por ver el duelo con Byron Murphy y CeeDee Lamb. Byron Murphy, este slot corner de segundo año que este año, la verdad, está jugando muy, muy bien. Sí mejoró bastante del año pasado, ya no jugando por fuera y más por dentro, que va a estar cubriendo exclusivamente a CD Lamb. Y los safeties, pues regresó Buda Baker la semana pasada, lo cual fue muy, muy importante. Por ahí tuvo hasta un sack en una jugada... Eh, que era de truco por parte de Adam Gates que no le funcionó nada, fue como 16 yardas y Buda Baker simplemente es demasiado rápido. Eh, para hacer un safety que pega tan fuerte es demasiado rápido y es algo raro. Y también regresa Jalen Thompson por fin de AR, que es este jugador que no ha jugado desde el segundo snap de la temporada. Literalmente se lesionó en el segundo snap de la temporada y no ha podido jugar, eh, lo cual le ha faltado bastante a Arizona. Eh, ahí Chris Banjo y Dionte Thompson no han podido llenar el hueco del todo bien y, y han hecho daño sobre todo en los pases pantalla en los play action lo cual muchas veces es responsabilidad de un safety identificar y cerrar la pinza eh, creo que Jalen Thompson va a ser importante entonces Arizona juega con defensa completa salvo Chandler Jones lo cual va a ser importante porque Dallas es el número uno en yardas por juego es el número en yardas por aire por juego lo cual puede que cambie obviamente por la situación de Dak Prescott que si sí, por Dak Prescott las yardas por tierra son 19 que también creo que va a cambiar, pero para bien. Eh, el hecho de tener a Dalton creo que sí van a correr muchísimo más el balón y puntos por juego están en tres. Entonces creo que está claro que la ofensiva aquí no es el problema, que la verdad es que el juego profundo eh, de Dallas ha estado muy, muy bien. El juego aéreo en general de Dallas ha estado muy bien. Eh, va a ser un buen duelo y, y sí va a estar interesante a ver cómo Andy Dalton después de ya una semana completa de entrenamiento eh, funcionan con estos tres sectores, por así decirlo, armas no le van a faltar.
0: Sí, justo yo creo que es la incógnita más grande aquí. Andy Dalton podrá realmente mantener a la ofensiva en ese nivel. Y yo creo que la respuesta es un sí, justo por lo que dices. Ya están las armas ahí. Lo único que estás cambiando es poniendo a un coreback que no es malo, que sí, sí se puede defender y que sí se puede adaptar al sistema de juego bastante bien. Yo Ajá. sí estoy muy... Este, contenta y un poco más tranquila de que tengamos a C.Kelliot porque sin un corredor así definitivamente la temporada estaría muy muy acabada aunque considerando la división de todas formas creo que sin C.Kelliot no se podría competir yeah. y creo que ahí sí al menos veremos mucho más juego terrestre que justo eso era lo que estaba mal por decirlo entre comillas porque sí. no está mal de la ofensiva de los Cowboys y pues los receptores ahí van a seguir atacando, yo creo que no veo una defensiva ahorita que te pudiera detener a los tres al mismo tiempo. Porque sí puedes tal vez anular a Mary Cooper, sí puedes anular de repente a Michael Gallop pero de todas formas, por ejemplo, ahí puedes tener a Sidney Lam y ya se sí. te fue. Y, a sí, los o tres sea, es no, difícil. Sí, lo veo bastante complicado. Entonces, realmente, a pesar de que sea una incógnita, creo que veremos a la ofensiva siguiendo entre las mejores. Eso sí lo veo sin duda alguna, pero la defensiva es lo que no ayuda. Realmente, si tienes a la mejor de, este, ofensiva de la liga, pero tienes a la peor defensiva, bueno, no es la peor, creo que es la 30, pero de todas formas, la peor, para mí eh, sí es la peor.
1: Sí, no, pues, es de las peores, sí.
0: Sí, no, sí, este, realmente no puedes competir, entonces sí, la defensiva se tiene que poner al nivel, porque, ok, sí, la, la NFC este es muy mala, ok, sí, van todos muy mal. Puedes clasificar a postemporada, pero en el primer partido de postemporada te van a dar una sí, paliza eh. y no vale la pena eso, entonces sí, es como la mayor incógnita que yo veo y ya veremos en la primera serie ofensiva, porque también Andy Dalton, ok, tuvo un balón suelto que yo lo atribuyo completamente a que acababa de pasarlo de Doug Prescott y todavía entras con toda la presión encima de, tienes que ir a ganar ese partido porque es divisional y porque tienes que ganarlo, simplemente creo que no había otra opción, pero lo, lo atribuyo completamente a que no sé, no se concentró, se distrajo, eh, no lo sé, pero yo creo que mm. ahí no, no lo vamos a volver a hacer a volver a ver a hacer eso, la verdad. Yo creo que sí. los errores de ese tipo no van a ocurrir en este partido.
1: Sí, bueno, Andy Dalton en realidad se cerró bien el partido, ahí lograron sacar la victoria, aunque les costó algo caro. Pero bueno, ahí tienen el, la previa de los Arizona Cardinals eh, visitando los Dallas Cowboys. Para los que estén interesados, hicimos una apuesta por ahí, la voy a hacer pública porque eh, pensé que ya no iba a querer, la verdad, Mariana, pensé que ya no ibas a querer, pero me da gusto que sí apostamos una cena al partido ahí eh, a elección del ganador, así que espero te prepares, va a ser un buen partido ahí vamos a estar en contacto el lunes eh, y pues no se pierdan el partido va a ser muy buen partido, muchísimas gracias por escucharnos, ¿en eh, dónde te pueden seguir Mariana?
0: En arroba Queen Cowboys y también en arroba 3 y fuera Cowboys.
1: Así es, También me pueden seguir en arroba Oscar Huerta y arroba 3 y fuera Cards, muchísimas gracias Mariana por acompañarme
0: Y eso fue todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado esta previa con Oscar Huerta de tres y Fuera Cardinals. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Y de paso, si pueden mandarme muchas buenas vibras para que gane esa apuesta, estaría de lujo. También recuerden que cualquier comentario, duda o cualquier cosa que necesiten me la pueden dejar ahí en Twitter. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera Cowboys.